0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 6 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Так, ну что, поехали, Иван Панкин и мы продолжаем наш эфир, новый час, соответственно, для кого-то начинаем, для кого-то продолжаем, на канале радио «Комсомольская правда» в YouTube идет прямая видеотрансляция, подписывайтесь на канал, ставьте лайк по трансляции или дизлайк, если хотите, работает чат в середине часа, еще поотвечаем на ваши вопросы в комментариях, жалобы и предложения, темы для эфира и гостей тоже предлагайте, всех рассмотрим. Вот несколько уже за сегодня подкинули, кстати, сегодня много пишут интересных предложений канал в телеграме, радио Комсомольская правда подписывайтесь, потому что, ну, с учетом того, как много сейчас банят все, скажем так, ну, говорить про государственный, про кремлевский канал на YouTube как-то не хочется, да, каналы, с, э, э, которые защищают государственную позицию, скажем так, да, государственные интересы, сейчас банят завидной регулярностью YouTube, поэтому, да, приходится нам, наверное, подумать сейчас уже о том, что совсем скоро Может быть, не приведи Господь, придется переходить на другие площадки, и сосредотачиваться на них, в том же Рутюбе, но там пока нет трансляции, к сожалению. Поэтому пока опираемся вот на Телеграм. И еще есть наши группы ВКонтакте, в Одноклассниках, там тоже идут прямые видеотрансляции в группы. Вступайте, лайки тоже ставьте. Итак, все, начинаем разговор. Присоединяется Станислав Бышок, кандидат в политических наук, сотрудник факультета политологии МГУ Станислав Олегович. Здрасте. Доброе утро. Здравствуйте, Станислав Олегович. Ну, начнем вот с чего. Появились свежие
2: цифры после того, как в Штатах прошел конгресс, скажем так, консервативных сил. Можем назвать это вежливо так. И выясняется, что губернатор Десантис, которого все так прочили в преемнике Трампу, ну, точнее, основным кандидатом от республиканцев на выборов, даже 20% не набирает, а впереди республиканская планета всей с рыжей гривой на коне Дональд Фредович. О чем нам это говорит? Ждать ли нам в следующем году битвы э, Дональда Фредовича с демократами? Есть ли у него хоть какие-то шансы?
3: Шансы есть. Другое дело, что вот то мероприятие, которое вы назвали, да, СИПЭК, uh-huh. Оно не представляет, скажем так, всю всю республиканскую партию. И оно в целом, и исторически, на современном этапе, оно, скажем так, более более склонно голосовать за более радикальных людей, чем в среднем республиканская партия. Так что в этом смысле действительно отрыв более значительный, чем я мог бы ожидать действительно между теми, кто поддержал Десантиса и Трампа, но тем не менее это пока еще только вот такая скажем, правее правого часть республиканского республиканской партии, поэтому пока еще еще из, из этого голосования мы не можем сделать вывод, что точно Трамп будет кандидатом от республиканцев на следующих выборах президентских.
2: А вот скажите, пожалуйста, вообще не только в Америке правее правых, как вы их назвали, они для нас, для России, представляют какую-то ценность с точки зрения сотрудничества. Ведь нас постоянно обвиняют, что мы их поддерживаем. Вот тут на днях появились еще новости: что мы и в Германии правых поддерживали, и в некоторых странах прямо помогали им прийти к власти. И такие фамилии называли, что прямо ой-ой-ой. Они нам вообще нужны для чего-то или нет?
4: Для Хотя красоты... бы в качестве
2: полезных идиотов.
3: Для красоты точно нужны. А другое дело, что сейчас, когда появляется хоть какая-то информация, сколько угодно сенсационная и сколько угодно неподтвержденная или подтвержденная чем-то относительно поддержки или даже контактов того или иного политика или чиновника европейского или американского с Россией, то это уже огромная проблема для этого чиновника, тем более проблема в том, что может быть названо какой-то нормализацией отношений с Россией. Опять же, Дональд Трамп здесь, наверное, наиболее ярчайший пример. Поэтому, что касается вообще поддержки России кого бы то ни было, ну, Россия большая, есть какие-то люди отдельные, которые хотели более-менее на свой страх и риск или с теми или иными какими-то с тем или иными мандатами выходить на западных политиков в течение последних лет десяти, но это заканчивалось там разным образом, и опять же, сейчас это такая достаточно токсичная история, поэтому я бы рекомендовал тем людям, которые хотят как-то наладить отношения с Россией, меньше всего это афишировать, а лучше пока пока особо даже ничего не делать, потому что ну, ухудшить эту ситуацию легко, а улучшить ну, пока затруднительно.
2: А я не говорю о том, чтобы они это афишировали, Я говорю о том, могут ли они нам пригодиться. Но вот, допустим, завтра приходит вновь Трамп к победе, становится президентом Соединенных Штатов, нам-то чего с этого изменится? Он пообещал, кстати, вот опять вчера сказал, что он за один день решит российско-украинскую проблему. А для нас эти люди в качестве представителей уже официальной власти, официального истаблишмента, будут полезны или нет? Я не говорю, что они сейчас афишировали это.
3: Я бы сказал, что они будут нам полезны в эмоциональном плане. Это тоже важно, не нужно это забывать, потому что когда вы э, все, все больше и больше впадаете в какую-то депрессию, которую вы маскируете тем, что якобы какой-то не Запад или, или честный Запад за вас. Но когда это не происходит, то хотя бы, когда какой-то приятный вам человек, приятный, даже, может быть, стилистически приходит к власти и говорит какие-то красивые слова, за которыми даже может, может ничего не последует, это несколько взбадривает ваш дух. Поэтому, с этой точки зрения, да, конечно, это интересно. С, с точки это... зрения реальных. Нет, Значит, мне, мне кажется, пускай они лучше взбадривают
2: нашу плоть, чем дух в хорошем смысле, понимаете, если что-то практическое из этого выходит. А то, что в очередной раз скажете, слушайте, русские красавчики, они прямо вот молодцы, отстаивают свой суверенитет. Вот это нет. Тут тогда... До... Что?
3: Доброе слово, но, знаете, даже собаки приятно не говорят. Кошки, в
2: оригинале кошки, но вы, видимо, тоже, как и я, не любите кошек и а любите собак.
3: Я люблю всех животных,
2: даже Нет, людей. Это вот это грех большой. Не, не надо так делать. Да, больше.
3: людей
1: не надо любить. Это да.
2: а, скажите, Станислав, а вот у нас постоянно такая тут с Иваном и с нашими экспертами идет, идет такой разговор в студии, что, дескать. А... Элиты это одно, а народы это другое, народ Соединенных Штатов относится к России тепло, и вообще европейские народы, а уж самые там якобы заклятые враги поляки, и на уровне простых людей вполне с нами. А на, я имею в виду, на что нам сейчас ставить ставку, то есть стоит ли нам вообще какие-то возрождать отношения с другими странами я имею в виду с теми, с которыми у нас сейчас испортились отношения, либо нет, либо забыть про это и строить совсем другие контуры мира.
3: Ну, на самом деле мы же понимаем, что эти контуры мира они строятся как бы не совсем не совсем про нас, и исходя вообще не из наших желаний. Да, мы... То есть
2: мы не субъект международных отношений.
3: Нет, мы строим отношения, исходя из э, текущего положения дел, а оно таково, что э, нормализовывать сейчас отношения с тем, что называется глобальный Запад, довольно сложно. Вот. С другой стороны, незападные страны, по, по большому счету, не имеют какой-то э, экзистенциальной, э, экзистенциальной какой-то фиксированности на украинском кризисе и на том, как пройдут границы. И кому принадлежит Бахмут, он же Артёмовск.
2: Я скорее Но. имел в виду строить экономические границы, а не просто политические.
3: Ну, экономические границы, мне кажется, согласно заявлениям и Москвы, и, например, Пекина, или Нью-Дели, они не должны напрямую быть завязаны на политические интересы. Тем консультации... не менее, они так и завязываются. А, да, и из этого нужно исходить. Когда мы говорим, опять же, возвращаясь к вашему вопросу, что вот некий там простой народ за нас, ну а если простой народ... Играет я не
2: говорю слово «за нас», я говорю, что они не настроены радикально плохо по отношению
3: да, к Да-да-да, но в данном случае это синонимично, мне кажется. Смотрите, если даже вы любите всей душой Россию, но при этом вы ведете бизнес, и при этом вы понимаете, что если вы дальше будете любить Россию, в том числе ведя с ней какие-то экономические дела... Вот, то вы просто можете в итоге оказаться под вторичными санкциями, о чем как раз бы в, в новостном выпуске говорилось вот, до, до нас. Вот, то есть вы можете сколько угодно любить Россию, но одно дело любовь, а другое дело ваши прагматические интересы и вы смотрите, где рынок сбыта ваших
2: товаров. Ну, Больше... секундочку, Станислав Олегович. Как говорится, в российском уголовном есть два стула. На одном стуле, так сказать, вторичные санкции, а на другом стуле отлично. Мы портим отношения с Россией, поэтому будем в три раза дороже покупать жиженный природный газ у Соединенных Штатов, например. Или по трубопроводу из Норвегии. Не в три раза, но дороже. А это как бы все-таки такая очень странная история. Тут нет однозначно экономического ответа.
3: Да, в этом смысле, ну, если мы говорим про Запад, то конечно. Но мы же понимаем, что те, те рестрикции, которые вводятся, или саморестрикции, которые вводятся в отношении России, они связаны с военными действиями, а не с тем, что люди хотели подешевле что-то купить. То есть в данном случае это такая вот моральная составляющая, которую как-то в России, мне кажется, до сих пор не слишком оценивают, не понимая, что в общем в мировой политике или в западной политике, в отличие от экономики, да там, в общем, моральные, моральные какие-то составляющие тоже присутствуют. Да ладно. То есть вот
2: строятся исходя из моральных. Соединенные Штаты строят свою экономическую политику и вообще политику, исходя из каких-то моральных э, столпов, такой, нра... морали да, и нравственности.
3: Вы да. говорили сейчас про Европу, да, сейчас Ну хорошо, Соединенные... Европу, Европу хорошо,
2: поменяем на Европу.
3: Да, нет, что, кас... что касается тех санкций, которые были введены и вводятся Европой против России, начиная с 24 февраля прошлого года, безусловно, они не носят в корне своем экономического характера. То есть их мотивация, понятно, что она в данном
1: случае моральна. Уходим на перерыв. Станислав Олегович, оставайтесь, пожалуйста, с нами. Через две минуты продолжим разговор. Станислав Бушок, кандидат политических наук, сотрудник факультета политологии МГУ Иван Панкин и Игорь Виттель. А я вот сейчас после перерыва предлагаю вам, друзья, обсудить другую новость. А то вы все какие-то серьезные темы обсуждаете, серьезные, серьезные, что даже скучно. Между прочим... Первая леди США Джилл Байден раскритиковала сомнения, касающиеся возраста президента Джо Байдена, и не поддержала инициативу республиканцев тестировать всех политиков старше 75 лет на умственную компетентность. Вот что будет, если все-таки они откажутся, и Байден не будет проходить этот тест. Спорткп.ру.
0: О спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 6 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Панкин, Виттель, Станислав Бышок, кандидат политических наук, сотрудник факультета политологии МГУ. В общем, вопрос я озвучил в конце прошлой части. Я напомню, что первая лица США, зовут ее Джилл Байден, не поддержала инициативу тестировать всех политиков старше 75 лет на умственную компетентность. Но, исходя из этого, я напомню, что... Байден отказывался проходить этот тест задолго до этого. Соответственно, насколько я понимаю, этот тест они собираются, американцы, сделать обязательно для всех. Вот предположим, что если сделают, и Байден все-таки будет вынужден пройти эту процедуру, и окажется, что когнитивные способности у него не соответствуют требованиям, которые должны быть у президента Соединенных Штатов Америки. Что тогда? Будет ли импичмент или что?
2: Я вот, можно, прежде чем Станислав ответит, хочу коротко прокомментировать. И Меня знает, что в свое время в Америке поразило огромное количество аварий, когда машина врезается в толпу людей. Я думаю, господи, у них же вроде пьяным езда совсем запрещена, за это в тюрьму можно съесть, как же так? А потом выяснилось, что это все пожилые люди, которые просто теряют на секунду сознание за рулем или инсульт, не дай бог. А, на мой взгляд, действительно, после определенного возраста... Ну, кстати, Дональд Фредович не, не, не молод, скажем так, и многие другие политики в мире нет. Но он давай, сильно Станис...
1: бодрее, чем Байден.
2: Ну, слушай, нет же такой, давай мерило бодрости введем. Давай да, тогда введем угу. объективный какой-то критерий, которого, кстати, не существует.
1: Ну, по крайней мере, с невидимыми людьми не здоровается. Я вот о чем. Да, Станислав Олегович, вам слово. А, смотрите,
3: объективного критерия, наверное, не существует, но существуют субъективные критерии, связанные с... Демократическая система избрания сначала на уровне партии, выдвижения кандидатом, а потом на уровне, соответственно, уже избрания президента как такового. Соответственно, если будут расти сомнения в компетентности Байдена, то эти сомнения разрешатся ну, либо на уровне партии, либо на уровне выборов, которые у них состоятся в ближайшее время. В этом смысле как бы одно другое не исключает. То есть, возможно, если будет такая, не знаю, тенденция или мода к тому, чтобы проходить, начиная с какого-то возраста, какие тесты и даже их публиковать. Возможно, это просто будет какой-то дополнительный плюс или, наоборот, минус тому кандидату, который хочет переизбраться. А вот интересно, если опубликовать результаты теста и
2: выяснится саму какого-нибудь правителя в мире к ниже Жеста, и народ скажет «Да господи, как же мы это, сам это» за такого голосовали и столько лет под ним прожили. Ну, а другой вопрос. Скажите, Станислав Олегович, вот Шольц заявил, что время для гарантии безопасности в Украине еще не пришло. А ведь это один из таких вариантов э, сейчас добиться каких-то мирных э, от мирного договора на условиях, приемлемых одновременно и России, и Украине. То есть просто придут, скажут, нет, в НАТО не вступаем, обещаем. Не тот, другой вопрос, можно ли верить это обещанием, Но даем Украине гарантию, что дальше никто не пойдет, а вот эти границы, которых Россия достигла, вот эти четыре новые республики плюс Крым, больше вопросов по ним не возникает. Но при этом Шольц говорит, да, мы типа готовы, но не сейчас, время не пришло.
3: Ну, смотрите, все-таки, э, как бы тут там танцуют двое, когда идет речь о гарантиях безопасности по отношению к Украине, ну, а по отношению к России в данном случае тоже. Безусловно. Должны... А, смотрите, вообще, глобально говоря ведь, когда а, в России и, скажем, в Европе говорят о европейской безопасности, то, как правило, подразумевают, ну, не все, конечно, но ну, такая вот генеральная линия подразумевает немножко разные вещи. Когда в России говорят... О европейской безопасности. Имеет в виду безопасность Европы и России как части культурной части Европы. Когда в Европе говорили, а уж тем более сейчас говорят о европейской безопасности, говорят, разумеется о безопасности Европы от России. Вот. И в этом смысле, конечно, Украина как часть Европы, тут точно, точно не Евразии, а, конечно, она здесь мыслится как вот, элемент этой европейской безопасности от России. А что касается не, не, невозможности дать, дать гарантии безопасности вот сейчас, когда боевые действия продолжаются, но это а, здесь, по-моему, достаточно понят, понятная история, связанная с тем, что если вы даете гарантии безопасности во время того, как конфликт не завершен, значит, вы каким-то образом должны эти гарантии выполнять, в том числе входить а, контингентами, наверное, вооруженными в а, нынешний конфликт. Есть, а Европа
2: смысле... может вообще что-то гарантировать в отрыве от Соединенных Штатов, поскольку Европа уж точно не является субъектом? А могут ли они что-то, говорить? мы гарантируем, а потом штаты говорят, а мы ничего не гарантировали
3: Смотря в каком это будет ключе, понимаете, если мы говорим про НАТО, то НАТО без Соединенных Штатов не работает если мы говорим про какой-то проект, о котором говорили там много кто, в том числе и нынешний президент Франции Мюнер Макрон относительно какой-то европейской системы безопасности, европейской армии, это Европа вполне может. Другое дело, что я не вижу причин конкретно в этой ситуации а для Соединенных Штатов не взять те же те же обязательства по обеспечению безопасности Украины, что и в данном случае, тут мне кажется нет противоречия в, между континентом и, и Соединенными Штатами.
2: А какова вообще сверхзадача, вот если по серьезному, без лозунгов, без ссылок на мораль, какова сверхзадача реальных Соединенных Штатов в этом конфликте? Чего не хотят?
3: Без ссылок на мораль не получится, потому что идея про нерушимость границы она, в общем-то, моральная скорее, потому что она не имеет под собой какой-то там, какой-то иной подоплеки, в конце концов, если мы посмотрим на Европу, я уж не говорю на мир, а, то и никак, и... никак не влияет, последняя моя мысль, никак не влияет на мировую безопасность или как безопасность, будет ли четыре области в составе Украины, или в составе России. Вот никак на
2: это никого не влияет. Станислав Олегович, понимаете, действительно, мораль – дел хорошая, и на мораль полезно ссылаться. Но когда, как бы так помягче сказать, пожилая хозяйка борделя ругает 16-летнюю школьницу за короткую юбку, ссылаясь на мораль, то, в общем, мне кажется, это какая-то очень странная история, если вы хотите, не вы, а Соединенные Штаты, Поговорить про мораль, ну, давайте вспомним а, про, про Ирак, про Косово, про Афганистан, про все, точнее, про бомбежки Сербии, да, и про Косово как э, пример того, что, ребята, здесь играть, здесь не играть, тут мы рыбку заворачиваем. То есть то, что позволено Юпитеру, не позволено быку, это вряд ли относится к разделу морали. Понимаете, поэтому, э, а. когда я говорю «давайте без морали», я имею в виду, что, безусловно, власть Соединенных Штатов внутри себя могут испытывать праведные негодования, исключительно на публику и на продажу это своим избирателям и европейским. Ни в коем об- образом как бы, не считают так на самом деле.
3: Ну, как считают, кто на самом деле, что за границей, что внутри э, российской границы, мы же не знаем этого, мы можем только догадываться. Но вообще, когда вот мы приводим примеры, скажем, там вторжение в Ирак и так далее, вообще говоря, вот я тут в последнее время думаю такую мысль, если бы в 2003 году, когда Соединенные Штаты там, в одностороннем практически порядке вторглись в Ирак, и когда это многие против этого выступали, в том числе Германия, например, я подумал, что если бы тогда, например, мир, или по крайней мере, Западный мир и Россия, вот ввела бы те же санкции против Соединенных Штатов, которые сейчас вводятся в отношении России, мне кажется, что это был бы мир несколько более, более стабилен, действительно более, более адекватен вот этим самым моральным составляющим. И в данном случае Россия, конечно, бы поддержала эти санкции. Никто бы не сказал, что Соединенные Штаты вообще хорошие, пусть они делают враги, что хотят. Россия бы поддержала санкции, мне кажется. И в этом смысле, может быть, тот факт, что сейчас на Россию навалились таким вот образом, может быть, это какая-то отсроченная реакция вот на сказать, предыдущие, предыдущие итерации, где не Россия была Главным,
2: главным плохим парнем. Станислав Олегович, в 2003 году, как, в общем, к сожалению, сейчас, большая часть российской элиты хочет сжрать, они а устанавливают справедливый мир. Поскольку это бы повлияло на их личное благополучие, то это разговор из, общ... из области фантастики. Вот Китай еще мог бы вместе с Россией, но и там тоже как бы экономические связи с Соединенными Штатами так тесны, что что им тот Ирак, ну пусть они там за Хусейном охотятся. Я не, я не думаю, что мы вообще можем говорить про какой-то справедливый мир. А, когда мы, я говорю о том, что на самом деле хотят Соединенные Штаты, ну, например, цель ослабить экономически и Европу, и Россию, это я понимаю, вот это сверхзадача. А навести более справедливый мир, в котором торжествует мораль и порядок, и международный отношения, более справедливые. К тому же, знаете, покойная Галина Старовой, этого Царства и Небесное, говорила, что сейчас будет основной конфликт между постулатом о нерушимости границ и правом народов на самоопределение. Если вы мне скажете, что право народов на самоопределение менее морально, чем постулат о нерушимости границ, я очень сильно удивлюсь.
3: Нет, дело в том, что эта история, она, в общем-то, имеет вполне себе диалектическое снятие. Снятие заключается в предоставлении национальностям, автономии в составе больших государств. То есть, когда вы имеете большое государство с национальными меньшинствами, и вы даете политические, культурные, экономические права этим самым вашим меньшинствам, то тогда здесь снимается противоречие между самоопределением народов и территориальной целостностью государств. Мы видим, что не во всех странах это соблюдается, в том числе, что частично приводит и к вооруженным конфликтам.
1: По зерновой сделке, опять-таки, вы уж извините, что снова возвращаюсь к этому моменту, мы с Игорем сегодня уже затрагивали тему, но так как огромное количество сообщений нам по-прежнему сыпется в чат по этой теме, скажите, пожалуйста, мы останемся в зерновой сделке, опять-таки вернусь к заявлению Марии Захаровой, официального представителя Министерства иностранных дел, она говорит, что, скорее всего, это мухлёж, это не прямая цитата, но тем не менее. Что вы скажете? Вот у нас минута остается как раз, может, нам самим, бедным странам, отправлять зерно минута
3: я, я думаю что в той или иной степени Россия останется потому что в общем это в том числе и рассчитано на эффект такой положительный в том самом коллективном не куда зерно по идее должно идти то есть мне трудно себе представить историю где Россия официально говорит что мы больше не будем пропускать из по Черному морю из Украины суда которые нагружены зерном мне трудно себе представить эту картину
1: Станислав Башок, кандидат политических наук, сотрудник факультета политологии МГУ. Благодарим его за участие в нашем эфире. Иван Панкин и Игорь Виттер сейчас. Большой перерыв. После полезной рекламы и хороших новостей мы продолжим. В перерыве ответим на некоторые из ваших вопросов, которые вы задаете нам в чат на канале Радио Комсомольская Правда в YouTube. Там, я напомню, идет прямая видеотрансляция. Смотрите лайки, дизлайки, ставьте обязательно все. Сейчас ответим на вопросы. Через 4 минуты
0: продолжим. Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет Честный взгляд на 6 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Панкин и Виттель – это экономический блок. К нам присоединяется Олег Сухарев, главный научный сотрудник Института экономики РАН. Олег Сергеевич, здрасте. Доброе утро. Здравствуйте, Олег Сергеевич. Начнем вот с
2: чего в очередной раз... Европейская комиссия и Шольц заявляют, что Германия стала независимой от поставок газа, нефти и угля из России. Давайте попробуем нашим слушателям объяснить, какой ценой это произошло, насколько дороже покупают теперь Германия и Евросоюз энергоносители и где.
4: Ну, конечно, дороже в разы, если сравнивать цену до спецоперации, то ну, она возросла там в 15, наверное, раз, ну, очень существенно. вот, Поэтому, конечно, газ стал дорогой для Евросоюза, и поступает он в основном из США, это сжиженный газ – США за это бились, они, я не побоюсь этого слова, Я не МИДовский работник Они взорвали наши газопроводы Уже информация ну, понятная Она обнародована по существу И даже расследования ну, вроде как и не нужны Потому что трудно сомневаться в подлинности этой информации Потому что и мотивы, и состав, и место И возможности совершить преступление Были все криминалистические атрибуты которые в уголовном праве <смех> присутствуют, они все на лицо, Поэтому улыбаться здесь, конечно, улыбка моя такая саркастическая. Да, смеяться здесь стыдно, потому что это теракт, действительно, в общем, и <смех> это прецедент мировой, и Россия обязана не оставить это... Просто так, понимаете, должны быть последствия и серьезные. Другое дело с течением какого времени эти последствия наступят. Алекс
2: Сергеевич, извините, перебью. Я то, что уже они взорвали, мы все поняли, и мы сейчас про экономику говорим, а не о том, как да. они должны быть наказаны. Это другая история.
4: Но а. они сами себя наказали по экономике. Они сами себя наказали. Они берут в тридорах газ, у них явные рецессионные явления, так сказать, в экономике Евросоюза уже полгода как. как минимум, ну так, ориентировочно. Россия выиграла от этого подорожания все равно в этом году, ну, ну, в истекшем в 22-м, потому что, понимаете, они странным образом не учли микроэкономическую основу функционирования рынка энергоносителей. То есть, когда кривая спроса неэластична, и на неэластичный кривой спроса, а именно она такова для углеводородов, повышается цена, то тот, кто владеет товаром и его продает на неэластичный на кривые спроса. Он получает и большую выручку, и большую прибыль, о чем Миллер и отчитался. Вот вам экономика. А То кому есть...
2: это мы так э, продали удачно Китаю?
4: Э, ну, во-первых, э, определенная часть года продавалась еще для европейских стран. Вот, это раз. Во-вторых, ну, конечно, мы продавали Китаю, хотя я думаю, и не по такой цене, как э, в, в Европе. Именно это я имею в виду. Да, но в в целом отчет «Газпрома» можете посмотреть, он очень неплохой по 2022 году. Это не значит, что он будет такой же по 2023, потому что ситуация меняется. Но по 2022 мы впервые получили торговый баланс положительный за ну, десятилетия, такой положительный. Его такого положительного не было никогда за последние 10 лет перед спецоперацией. Поэтому это уникальное явление. Ребята не просчитали элементарную микроэкономику. По крайней мере, на годовом интервале. Дальше ситуация будет, конечно, меняться. И для нас ну, не совсем хорошую сторону. Но надо выставить.
2: Олег Сергеевич, ну давайте не будем лукавить. Наш положительный торговый баланс, он образовался не только... За счет того, что мы очень много и дорого продавали свои энергоносители. Но и за счет того, что нам многое перестали продавать. Оттуда вот положительная сальдо.
4: Согласен, да? согласен. Но то давайте есть, уже
2: тогда вредит. честно говорить, а как мы переживем то, что мы... я там не готов сейчас обсуждать какие-то товары, люксовый спрос, с ними вообще все хорошо. Богатые как продолжали жреть, так и продолжают. А вот то, что влияет на жизнь обычных людей, вот Как мы можем закрывать на это глаза? Сможем мы компенсировать это или нет?
4: Ну, понимаете, в чем дело? Мы уже с вами разговаривали на эту тему, что в экономическом смысле, в смысле изменения стратегии внутренней мы год-то вообще-то потеряли. Если так, вот вы говорите, да давайте не будем лукавить. Угу. Нам нужно было активнее развивать собственные производства, активнее проводить программы импортозамещения, а не составлять параллельные импортосписки, списки, понимаете, чем занимался Минпромторг. Вот, то есть, есть проколы, и проколы серьезные. Вы абсолютно правы торговый баланс это две вещи это экспорт и импорт импорт просел вот но и эк, и по экспорту даже продажи по экспорту были чуть лучше чем в предыдущие годы все равно даже несмотря на проседающий импорт что и дало такой прирост самого сальда поэтому здесь четкий анализ он здесь против цифры не попрешь что называется вот а что касается что делать нам для еще для бедного населения Ну, Во-первых, необходима соответствующая социальная политика, необходимы соответствующие изменения в экономике, необходим запуск собственных производств, их развертывание, а год мы потеряли. Конечно, проблемы серьезнейшие, и шапка за кидательством, в том числе 15-20-минутным разговором их решить невозможно. Предложения все давались до спецоперации, никто же ничего не читает. Понимаете, поэтому, ну, о чем говорить-то?
2: Ну, правильно, мы это как раз с вами и не занимаемся, шапка закидательства. Да, да, Я да, вам да. просто тогда да, другую аналогию приведу. Вы машину водите вообще?
4: К сожалению, нет.
2: Вообще. Ну, хорошо, я думаю, что все равно представляете, как это устроено. А вот вы едете, пробили колесо, прокололи, как вы говорите, были проколы. Прокололи колесо, там, не знаю, порез, болт влетел. А у вас в багажнике лежит запаска или докатка там. А вы меняете, как бы, это колесо на докатку, допустим, и худо-бедно, но едете вперед. Но вопрос, что при следующей кочке или баллон взорвется, или колесо опять уже другой докатки не будет. Вот так мы едем в 2023 и колесо не хотим менять. Мы на эту станцию, на которой меняет колеса, почему-то не заезжаем. И новую резину не покупаем.
4: Вот. Я бы продлил вашу аналогию, если вы позволите. У нас еще и корпус машины проела ржа. Поэтому отдельные детали и узлы этой машины э, на ходу вы одну деталь заменили, вроде движения осуществляете. Но когда у вас поддон или пол провалится под ногами, где педали, то вот это серьезнее даже.
2: я бы не хотел, я с вами согласен, но я бы не хотел уходить в такой пессимизм, понимаете? Что-то мы делаем. Вопрос только в том, как долго мы этот год почему-то решили, ну, окей, не нужна оперизационная экономика а дальше то чего но ну, если мы сейчас не, не будем принимать какие-то радикальные меры и вкладывать в реальную экономику и в импортозамещение мы так долго ехать не сможем мы доедем в плохом смысле слова.
4: Вы абсолютно правы, то есть возврат к политике до спецоперации, а он прорисовывается, значит это и отток капитала высокий, это и регулирование валютного курса такое же, как и было с валютными спекулянтами, заигрыш вернулся весь, понимаете, и вот эти меры нашего экономического блока и финансового блока, что латают тришкин кафтан, как это было на протяжении долгих лет, Перед спецоперацией все это удручает. Ну, все это понимаете, вопрос не, не, не простой. Это и кадры вот, экономические, финансовые, центрально-банкирные так назовем их кадры. Вот, и ну, по идее давно всех надо менять. Но всех сразу ты сейчас не изменишь. То есть мы и в ситуации цейтнота, и в ситуации э, Цункцванга. Ну, понимаете, понимаете,
2: я боюсь, что как бы даже если поменяют, то поменяют людей, придерживающихся той же самой экономической либеральной парадигмы. Во-первых, да. А во-вторых, если вдруг и нет, то, в общем, наши с вами единомышленники, боюсь, угрохают российскую экономику еще быстрее, чем ее угробили либералы. Ну, есть у меня такие нехорошие подозрения по поводу нас самих и наших единомышленников. Но, хорошо, давайте вернемся к немцам. А вот Шульц говорит, что чтобы это все смягчить, вот то, что там цены росли, мы потратили, говорит он, на ней 300 миллиардов евро. А вам эта цифра кажется достаточной? Я просто хочу на нас примерить, какие объемы нужны, чтобы сейчас стабилизировать наши потери,
4: компенсировать. Для нас эта цифра приличная, для Германии, возможно... Такая щадящая, ну, не самая большая, хотя 300 миллиардов из 300 миллиардов, у нас украли 300 миллиардов, вот, поэтому, собственно говоря, наши потери никто не считал, вот в чем дело, да? и отсутствуют более-менее вменяемые способы их подсчета. Вот. Они отсутствовали до 22 года, с 14-го пытались сделать методики оценки ущерба, санкции. Они все были ущербны. Или по экспортно-импортным операциям, или привязываясь к недопроизводству ВВП. Эти методики в основном фокусировались. Ну, от лукавого, как вы говорите, это было все. Вот. Но это сугубо научный разговор. Это не будет интересно для слушателей.
1: Поверьте на слово. Алексей Сергеевич, 20 секунд, Коротко, совсем коротко, пожалуйста.
4: Ну, ну, приходилось даже корректировать крупных специалистов с академическими мапогонами, которые насчитали 240 миллиардов по одной из методик. Не успеваем,
1: Олег
0: Сергеевич. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Что будет? «Честный взгляд» на 6 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель. Мы продолжаем финальную часть нашего разговора. Я только хочу немножко из китайской прессы про Байдена рассказать, потом пас отдам тебе. Угу. Журналисты одного из китайских изданий э, рассказали легенду о трусливом духе, вселившемся в Байдена. Суть ее в следующем. Итак. Это легенда о чиновника, которого звали Егун. Он любил драконов и украшал их изображениями весь дом. При этом, когда один из драконов решил навестить Егун, чиновник испугался и убежал, ведь на самом деле ему больше нравились изображения драконов, нежели сами драконы. Вот такая странная легенда немножечко от китайцев. Я уж не знаю, что имеется в виду под драконом Россия, которая может навестить Байдена, или что? Я думаю, что да. Путин, да, соответственно. Ты так. знаешь,
2: я вообще люблю старые такие басни, их очень легко трактовать в любую сторону. так, в любой так, так что-то
1: по... в любую сторону хочешь трактовать в этой басне. Нет, скажу. ничего. И это не басня, это про... легенда.
2: Я ничего конкретно. Которая а вы кого... Может стать а вы кого
1: имели в виду товарищ ну, да. Берия? Ты уже расскажи, этот анекдот второй раз цитируешь. Расскажи ну, вот как В
2: следующий делать. раз, подожди, потому что у меня тут есть тут столько новостей, что я прямо... Ну, смотри, одна новость, конечно, идиотски веселая. Короче, товарищ Зеленский, который нам совсем не
1: товарищ, наехал на адскую компанию «Луи Виттон». Знаешь, за что? Которая все время на Красной площади чемодан ставила, да? Огромный.
2: Да, а что, сейчас да. они выпустили рекламный ролик, где практически все время ролика по экрану болтается бело-синий-красный цвет, что возмутило. Во-первых, это возмутило Зеленского. Он решил, что это флаг России. Ну, человек, видимо, не знает, как выглядит флаг Франции, а там нету непосредственно порядка цветов, но вот белый, синий, красный, это она, действительно, я с удовольствием ознакомился с этим роликом. А в конце, чтобы ты не думал, что все так просто, видимо, в этот момент Зеленский вообще упал со стула, на весь экран появляется громадная буква ВИ, ну, Луи Витон. А вот Зеленский, типа решил что это за mm-hmm. И а реально сейчас э, украинские власти требуют э, от компании Луи Витон покаяния, извинения. И вообще, как они сволочи могут. А Ну, понимаешь, это даже обсуждать бессмысленно. Просто это очередной пример идиотизма. А вот новость, которая имеет смысл пообсуждать. Значит, ты любишь деньги? Да, как вот. никто другой. Вот представь себе, что тебе сейчас... Дали 360 тысяч долларов. Угу. Теперь рассказываю. Значит, Агентство Блумберг сообщает, что штат Калифорния, штат не государство Соединенные Штаты, штат Калифорния, а про него есть у меня две новости, решил выплатить чернокожим жителям штата Калифорния, коих почти 2 миллиона, 1,8 миллиона, 640 миллиардов долларов. А, примерно так. По, по 360 тысяч на человека, только по факту того, что они являются потомками чернокожих рабов. А, замечу, что в этом году э, бюджет штата Калифорния впервые за последнее время дефицитный. Если кто бывал в штате Калифорния в последнее время, то, в общем, примерно пройдя по улицам Сан-Франциско, он впадет в такое, как бы это помягче сказать, офигевание от количества наркоманов, валяющихся на улице, бомжей и так далее. А при этом они вот решили выплатить, ну, почему? Ну, темнокожие рабы. А задавать вопросы, а почему только темнокожим рабам? Почему вы не хотите выплатить индейцам, которых вы уничтожили? Причем,
1: заметим. На индейцев там всем пофигу. Что а, штат
2: Калифорния, да, те, кто критикуют вот эту вот инициативу, они говорят, подождите, подождите. А штат Калифорния в работорговле не был замечен. В этом были замечены южные штаты. А штат Калифорния вообще был свободным штатом. Ни к тем, ни к другим, к началу гражданский.
1: И Това входил и... в «Зеленую книгу», насколько я понимаю, пресловутую. В «Зеленую книгу» Мамара Каддафи, мою любимую? Нет? нет, в «Зеленую книгу», в которой были обозначены как раз штаты. Есть и фильм соответствующий «Зеленая книга». Да? Да.
2: А, Я только зеленую милю знаю. Прости, (звы) прости мою темноту.
1: Но вот, короче, короче, такая вот история.
2: У штата денег нету. Как брать эти деньги, никто не знает. Но давайте как бы потомков рабов покормят. Вот это хорошая инициатива, ее можно по всему миру распространить, все разорятся, либо инфляцию разгонят. Но есть еще хорошие новости штата Калифорния, прикинь. Так, а, там
1: светит солнце?
2: Нет. Опять-таки, вот эти борцы за все хорошее против всего плохого заявили, что они против того, чтобы и штата Калифорния депортировали, Пойманных торговцев с наркотиками, которые в основном фитонил. Там забыл, как это называется, ну, синтетический опиоид какой-то. Вот. вот, типа они против инициативы государственной, то есть федеральной чтобы пойманных нелегальных иммигрантов, замеченных в торговле наркотиками, депортировали. Они скажут, что свобода превыше всего, и святые ценности нашего штата, они выше всего. Поэтому не смеет трогать торговцев наркотиками. Это все к вопросу о морали и нравственности. Ну и Про морали номер.
1: и нравственности извини. Про морали и нравственности я тебя прерву, и вот моя новость тогда. Раз Давай. уж ты заговорил, здоровому пациенту по ошибке ампутировали пенис. Дело произошло в Италии, там хирург как раз направил пациента на операцию, ему 60 лет, и вот как раз на удаление злокачественной опухоли. И по ошибке, соответственно, половой член-то и удалили. Но... А мораль и где? В комментариях. В комментариях под этой статьей как раз там пишут люди, но ему 60 лет, зачем ему половой член? А, действительно. Теперь твоя новость.
2: Кажется, дедушка, ты уже отписывался. Ты знаешь, еще одна новость, и как ни странно, опять из Калифорнии. Вот я тут вроде как э, иронично отношусь э, к тому, чтобы без разбора по 360 тысяч долларов выплатить всем чернокожим. А вот, э, представляешь, калифорнийский судья постановил освободить человека, которого призвали в свое время виновным в грабительстве с убийством и сексуальном насилии. Его приговорили пожизненно. А сейчас его освободили. Человек невинный просидел 38 лет в тюрьме. Естественно, Таких тем...
1: в США истории очень много, да? Да.
2: И, естественно, этот человек темнокожий. И вот по неволе... Естественно, Нет, я тебе объясню. Я хорошо знаю, как работают американские полиции, спецслужбы. По факту темной кожи. И, кстати, можно понять, как бы это не жестоко звучало. Ты заходишь в криминальный район где ты знаешь, ну, какой-нибудь из Нью-Йорка, например, да, в Бруклине есть такой райончик, где ты видишь, что ты говоришь подростку, «Остановись», а подросток лезет зачем-то в карман. В 90% случаев подросток туда лезет за пистолетом, а вот в 10% случаев нет. Именно этого подростка невинного, который вышел за шоколадкой, он полез в карман, чтобы, не знаю зачем, может сбросить пакетик с травы, может, просто руки так хотел поднять, но его стреляют. И это потом как, как произошло с этим самым Флойдом, да? который Black Lives Matter, да, который придушили. весь из себя наркоман, преступник. Но вот тут чуть-чуть перестарались, где-то чуть-чуть перестарались, а где-то, как в свое время знаменитая история была в США по Мородни в том же Лос-Анджелесе, избили под камерами темнокожего, и на улице вышли миллионы. Я вот помню, была в Нью-Йорке прекрасная история с Абнером Луим и гаитянским иммигрантом, которого поймали в ночном клубе, решившим, он торговец. И, простите за подробности, дорогие слушатели, ты, дорогой Иван, но порвали ему зад Вантузом, его изнасиловали Вантузом. После этого он получил многомиллионную компенсацию, уехал к себе, ну, не на Гаити, потому что, как бы, на Гаити его ограбили тут же, но куда-то на Карибские острова, и рад и счастлив, полицейских посадили. Так вот, мой вопрос, а какие компенсации надо давать человеку, который 38 лет, причем свидетель показал, что у него алиби, ДНК не совпало. Ну, короче, ошибка была следствия. Это не ошибка, это злонамеренность. Ну как, если ДНК не совпало, свидетель показал, это не ошибка, это преступление. Нет, и вот чем понять, можно компенсировать должны... 38 лет жизни? Ничем, деньгами точно нельзя. Да, а просто так взять, значит, отдайте тогда эти миллиарды ему. Вот зачем? Просто потому, что человек по факту дальний потомок рабов, а сам-сам ни хрена сейчас не хочет денег. Я не ко всем чернокожим там
1: отношусь, но... Ты относишься не ко всем чернокожим.
2: Да, я вообще не к чернокожим отношусь, но тем не менее.
1: Дайте компенсацию. Я на самом деле это можно
2: э, историю в, в мировых масштабах обсуждать. Почему одни пострадавшие во Второй мировой войне умудряются у правительства Германии выбивать компенсации, другие гордые от него отказываются? Почему?
1: и хорошие новости, я уже понял. Да, вопрос.
2: это и, мой да. праведный гнев. Минута гнев.
1: праведного гнева закончена. И есть праведный гнев и у простых американцев, там предвыборная гонка, как ты знаешь, продолжается. Ну, она, в принципе, еще не началась, но как бы уже все предпосылки к тому, что она как бы идет, уже есть, да. Мы вот часто говорим о том, что Байден, Трамп там будут конкурировать, а может и не будут конкурировать между собой вообще на выборах, потому что кто-то из них не доживет. Мы сами знаем, кто. Так вот, предвыборная гонка в Соединенных Штатах получила неожиданное развитие на фоне усталости от Байдена и Трампа. Многим американцам захотелось видеть на месте главы государства такого человека, как и тут э, заиграла бы песня группы «Стрелки». Ну, давай, давай. давай я спи- не знаю да. группу «Стрелки». Такого, как Путин, а, ну, такого. Вот, как... что ты в самом а деле? А эту,
2: эту Путин, фу, песню «Такого, как Путин» написал мой любимый друг, страшный либерал, э, я с ним давно уже не общаюсь, Саша Елена. Вот, понимаешь, человек... Так э, вот, вот,
1: они хотели бы такого, как Путин, видеть на месте главы Соединенных м- Штатов. Молодцы, Об да. этом пишет издание «The American Tanker». Но многие хотят, многие, многие хотят, как
2: сказал бы Иноген дуть Путин красавчик, чего? Это Хорошо, это, хоть не Зеленского хотят как видеть. правило,
1: это ф- формулирует в вопрос. Ну, ну
2: неважно. А мой или? ответ, да, я отвечаю, да, красавчик. красавчик. А вот красавчик. Хорошо, что Зеленского не, не хотят видеть.
1: Ну, кстати, да. Вот, кстати, да, они не написали ничего про Зеленского. Никто слушает. А, битка, как Все как? ездят к Зеленскому, но никто не пишет, что хотели бы такого, как Зеленский. Видеть на месте главу вот своей тебе страны. ответ на
2: все вопросы.
1: Иван Панкин и Игорь Ветель были здесь, остались очень довольны, особенно после последней новости. Уходим на перерыв. Встретим. Какой перерыв? В чем я говорю? Да, на перерыв до завтра. Завтра с вами увидимся, как обычно, в 8 утра. Все, до связи.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио Комсомольская Правда в соцсетях